0: My dear GS4, I'm really proud of you. Und warum Frau
1: Letsch, die Klassenlehrerin der vierten Klasse der modernen Schule Hamburg, so stolz auf ihre Schützlinge ist, was das Ganze mit einem Doppelsieg für die MSH zu tun hat und warum die Kinder der vierten Klasse auch eine Party geschmissen haben, all das erfahren sie in der heutigen Episode hier im Podcast Junge Persönlichkeiten, dem Podcast der modernen Schule Hamburg und hier dreht sich ja alles um die Frage, wie wir unsere Kinder auf ihre Zukunft als junge starke Persönlichkeiten vorbereiten können. Viel Spaß! Beste Schule und beste vierte Klasse, gleich zweimal räumten die Schüler und Schülerinnen der Modernschule Hamburg beim Englischtest von Go4Goal den ersten Platz ab. Doch was ist Go4Goal eigentlich genau und was sind die Vorteile für die Kinder? Dazu spreche ich jetzt mit der Projektmanagerin von go for goal Frau Lehmann. Schönen guten Morgen, Frau Lehmann. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Schönen guten Morgen, Herr Zinne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Frau Lehmann, Sie sind Projektmanagerin bei go for goal und was sich hinter go for goal genau verbirgt, das hören wir uns kurz an.
3: Twitter, Tumblr, Facebook, was auch immer, wird ja nur Englisch gesprochen. Ich gucke manchmal so einen englischen YouTuber. Ich habe viele Freunde, die nur englischsprachig sind.
4: Englisch macht Spaß. Wir brauchen Englischsprache.
1: Also die ganze Welt redet Englisch. Go4Goal ist der Englischsprachwettbewerb mit dem international anerkannten Töffel Junior und Tüffel ITP-Test für Schulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einmal im Jahr treten Schulklassen aus den drei Ländern der Dachregion an, um ihre Englischkenntnisse miteinander zu messen. Und bei der Teilnahme der modernen Schule Hamburg, da waren es insgesamt 157 Schulen, die gegeneinander angetreten sind. Frau Lehmann, was ist denn so generell die Motivation, überhaupt so einen Sprachtest auch den Schulen anzubieten?
2: Unser Ziel ist, dass wir die Schülerinnen und Schüler für Englisch, für die englische Sprache motivieren möchten. Wir möchten sie dem Wettbewerb und diesem toefl -Test, die sie dort absolvieren, auch ein Stück weit fit für die Zukunft machen. Und gleichzeitig durch diese Ergebnisse der toefl -Tests schaffen wir eben auch Fakten, die für die Lehrkräfte sehr wichtig sind und die sie darin unterstützen, im Unterricht auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen.
1: Was sind denn so die zentralen Gründe aus Ihrer Sicht, warum sich eine Teilnahme wirklich lohnt? Dieses Thema Benchmark haben Sie gerade schon indirekt angesprochen. Aber was sind denn weitere Gründe, warum Sie sagen, die Teilnahme lohnt sich?
2: Genau, also vielleicht mal bei den Schülerinnen und Schülern ähm, angefangen für die lohnt es sich eben auf jeden Fall mitzumachen und so einen toefl -Test dann im Rahmen von Go4Goal zu absolvieren, weil sie eben durch diesen Test eine objektive Einschätzung auch nochmal bekommen, ihre allgemeinen Englischkenntnisse, also das heißt außerhalb der Schulnote, sie bekommen dafür dann auch einen Sprachnachweis, der heißt um Score Report und der enthält eine Einstufung nach GER, das heißt dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, das ist eben ein international anerkanntes und vergleichbares Ergebnis. Dieses Ergebnis sagt auch ganz konkret jedem Schüler, jeder Schülerin, was er oder sie schon kann. Und das ist natürlich enorm motivierend, stärkt dann auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und zeigt eben auch nochmal ganz konkret auf, ah, okay, im Leseverstehen bin ich vielleicht schon richtig gut, im Hörverstehen, da war, ist es ein bisschen schwieriger noch für mich, da, da kann ich nochmal üben. Schön ist eben auch, dass niemand durchfällt, weil dieser Test auch stufenlos ist. Das heißt, er fragt immer gleichzeitig mehrere Sprachniveaus ab. Und dann eben das große Plus auch nochmal für die Schülerinnen und Schüler ist, dass der Sprachnachweis jetzt gerade für die Schüler in der Mittelstufe, zum Beispiel für Schüleraustauschprogramme genutzt werden kann. Bei den älteren Schülern ist es dann eben auch häufig ein anerkannter Nachweis für die Hochschulzulassung und ähm, ist natürlich auch super, ähm, wenn man so ein Zertifikat hat für die Bewerbungsmappe dann, äh, wenn man sich für ein Jobbewerb.
1: Gibt es denn eigentlich einen generellen Erfahrungswert zwischen dem Ablegen oder der Teilnahme an solchen Tests und Auswirkungen auf die Persönlichkeitsstruktur von Kindern?
2: Auf jeden Fall. Also das Feedback, was wir bekommen, ist genau das. Das Ergebnis den Schülerinnen wirklich zeigt, so okay, ach, kann wirklich schon einiges und da wirklich dann gestärkt aus dieser Erfahrung herausgehen.
1: Frau Letsch, Sie sind Klassenlehrerin der vierten Klasse, der Gewinnerklasse hier an der modernen Schule Hamburg. Wie war das denn eigentlich so, als Sie erfahren haben, dass Ihre Schützlinge gleich mal den ersten Platz abgeräumt haben?
0: Ja, das war eine sehr große Überraschung, weil man erwartet natürlich so einen Erfolg nicht immer. Aber ich war erstmal sprachlos. Ich brauchte auch so zwei, drei Tage, um das zu bearbeiten, weil der Erfolg natürlich so groß war, dass man das erst mal selber erarbeiten muss, aber die Nachrichten waren natürlich perfekt. Also man, man freut sich für die Kinder, weil sie hatten wirklich eine großartige Leistung geleistet.
1: An der MSH wird ja ganz, ganz viel Wert darauf gelegt, dass Englisch wirklich auch im Alltag richtig gelebt wird. Sie selber sprechen mit den Schülern und Schülerinnen den ganzen Tag, die gesamte Zeit nur Englisch. Ist das aus Ihrer Sicht so einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, warum es dann auch zu solch unglaublichen Erfolgen kommen kann?
0: Auf jeden Fall. Also das beeinflusst schon sehr viel, wenn man dann von Anfang an, von der ersten Klasse, von der ersten Moment, als die Kinder reinkommen, bei Anschulungstag nur Englisch spricht. Erstmal ist das natürlich eine Sache, die Kinder brauchen ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen, weil auf einmal, oh ja, das ist eine Sprache, die ich vorher vielleicht noch nie gehört habe, und einmal diese Lehrerin, sie quatscht nur auf Englisch, was ist das, was sie von uns <lacht> Und am Anfang braucht man so ganz viele Hände, Füße, Körper, alles zu zeigen, vorzeigen, was man damit meint. Aber nach so drei, vier Monaten merken die Kinder das, die ganz normale Routinen, Abläufe, sie verstehen so langsam. Und am Ende des ersten Schuljahres merkt man schon, dass sie wirklich mit der Sprache leben, sie verstehen. Also am Ende war das auch in dieser Klasse so, nach dem ersten Schuljahr war da überhaupt Englisch kein Thema, alle haben alles verstanden. Und damit kann man natürlich sehr gut weiterarbeiten. Und was ich dann mache in meinem äh, Lehreralltag, äh, ist das genannte immersives Prinzip. Es geht darum, dass man wirklich nur die eine Sprache dann überall verwendet, egal ob das jetzt im Unterricht ist oder außer Unterricht, wenn man mit den Kindern spricht, äh, wenn man Gespräche führt, wenn die dann kommen in den Pausen, das und das ist passiert. Also ich erzähle, sage immer alles auf Englisch. Und auch wenn sie auf Deutsch antworten, wir finden trotzdem einen ähm, Weg, uns zu verstehen. Und äh, das ist desto schöner. Und ich glaube auch, dass das ein großen Teil von diesem Erfolg von der Klasse ist, was sie jetzt geleistet hatten. Weil wenn man sich die, die Stundenaufteilung ausschaut mit einer oder zwei Stunden im Englisch, an unserer Schule sind das sogar zwei Stunden in der Grundschule, dann sind zwei Stunden im Gegensatz zu acht Stunden, äh, wo der Lehrer dabei ist und den ganzen Tag Englisch spricht, ja, macht das einen Unterschied.
1: Und dieser Unterschied ist es dann eben auch, der dafür sorgt, dass genau der erste Platz überhaupt möglich ist. Und darauf sind übrigens nicht nur die Kinder stolz wie Bolle, sondern natürlich auch die Eltern. Frau Schönhoff, Sie haben ja Zwillinge tatsächlich hier an der, an der MSH. Ja. Zwei Jungs in der vierten Klasse. In der Tat. Als die beiden nach Hause kamen und es dann klar war, dass sie den ersten Platz belegt haben, standen die an der Tür und haben das Zertifikat hochgehalten oder wie lief das ab? Ganz hochgeübelt <lacht> und wir Eltern auch natürlich. <lacht> Gab es erstmal eine große Party zu Hause? Also oder? Selbstverständlich. Ja? Das passiert ja auch nicht ja. jedes Jahr und daher, also wir haben das schon groß gefeiert. Dass
3: man natürlich ein damals noch neunjähriges Kind mit einem TOEFL-Gewinn zu Hause äh, jubelnd, tanzend und äh, springend hat. Also mal unter uns. Ich hätte, glaube ich, den TOEFL-Test im Abitur nicht so gut hinbekommen wie eine Neunjährige.
1: <lacht> und natürlich wurde nicht nur zu Hause gefeiert, sondern auch in der Schule. Habt ihr von Frau Letsch erfahren, dass ihr den ersten Platz gemacht habt oder wie war das?
4: Also wir haben es von Frau Letsch erfahren. Mhm. Und wir waren alle sehr aufgeregt mhm. und dann haben wir auch eine Party gemacht. Echt? Mhm.
1: Hier, hier in der Schule oder zu Hause? oder, oder In der Schule. In der Schule? Mhm. Erzähl mal von der Party, was habt ihr denn da gemacht?
4: Also wir haben ganz viel Knabberzeugs und Kuchen mitgenommen. Wow. Und auch was zu trinken und das war ganz lustig.
1: Und dann habt ihr richtig alle zusammen gefeiert? Mhm. Auf Englisch vermute ich dann mal, oder?
4: Nein, das nicht. Das nicht.
1: Das habt ihr auf Deutsch gemacht? Ja. Okay. Und wie war das, als du nach Hause gekommen bist? Hast du da Mama und Papa gleich gesagt, hier, ich habe den Töffel bestanden? Oder wie, wie war das? Ja, ich ja? war sehr
4: aufgeregt und meine Eltern auch so, wow.
1: Und das heißt, du hast zwei Partys gefeiert, einmal zu Hause und einmal mhm. in der Schule? Mhm. Ja, so gehört sich das natürlich auch. Und dass sich das wirklich genauso gehört und Erfolge eben auch gefeiert werden wollen, daran lassen die Kinder nun wirklich keinen Zweifel.
4: Es war verdient, <lacht>
3: es war cool und es hat auch viel Spaß gemacht.
1: Eins wird somit sehr schnell klar. Sprache ist an der MSH nicht einfach nur ein Unterrichtsfach.
3: Also Sprache wird hier meines Erachtens gelebt und ist eher ein Gefühl von selbstständigem Lifestyle.
1: Mhm. Sprache als Gefühl und Lifestyle. Kein Wunder also, dass sich alle darin einig sind, dass genau dadurch auch die vielen positiven Effekte für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder verstärkt werden. Man sagt ja auch immer, dass Sprache auch die Persönlichkeit fördert. Ist das etwas, was Sie tatsächlich auch im Alltag erlebt haben, dass sich mit dem Erlernen der Fremdsprachen und auch mit dem, mit dem Umgang hier an der Schule mit dem Englischen auch die Persönlichkeit Ihrer Zwillinge stark verändert? Hat? Uh, absolut. Also die Jungs werden ja von Geburt an bilingual erzogen, yeah. weil wir von zu Hause auch, auch Russisch und Deutsch sprechen. Yeah. Und irgendwann mal kam auch Englisch dazu. Yeah. Und uh, absolut, es beeinflusst die in jeder Hinsicht. Die sind ja auch viel offener. Und toleranter, neugieriger auch auf die Welt, auf die Menschen. Und Das ist das Tolle dabei. Und natürlich können sich bei all dem ein paar Fragen stellen. Eine der Fragen lautet zum Beispiel, sind diese positiven Effekte auch bei Kindern mit leisen Stärken, also denen möglich, die man allgemein als Introvertierter bezeichnet?
3: Ja, signifikant. Jillian ist ein eher introvertiertes Kind und was die MSH an Mut und Selbstvertrauen geschaffen hat, das ist unglaublich für mich.
1: Einer der großen Erfolgsfaktoren, der für eine solche Rückmeldung entscheidend ist, ist vor allem der Spaß am Neugierigen erforschen und entdecken. Doch wie wird dieser Spaß im Schulalltag eigentlich ganz praktisch sichergestellt?
0: Also in der Schule geht das relativ ganz einfach, weil man hat schon gemischte Klassen, wo einige Kinder vielleicht schneller verstehen oder können schon Englisch von zu Hause. Oder haben da schon ein bisschen mitbekommen, dass es gibt auch andere Sprachen außer Englisch oder außer Deutsch dann halt Englisch in diesem Fall, und sie versuchen so ein bisschen überzusetzen, die Sachen. Also wenn man spricht, da sagt der eine, ich habe das und das verstanden, dann sagt der zweite, ich habe das, und irgendwie kriegt man das schon zusammen. Und ich spiele da auch sehr gerne mit, weil dann sage ich auch, sie sollte mir dann Deutsch beibringen, weil eigentlich die Kinder wissen nicht, dass ich Deutsch reden kann.
1: <lacht> das wissen Sie nach dieser Podcast-Folge. Genau, ne? das ist mein Geheimnis <lacht> jetzt nach vier Jahren.
0: <lacht> ja. Um. Deswegen ist das schön. Und dann sage ich auch immer, kannst du das nochmal auf Deutsch sagen oder kannst du da ein, ein, zwei Worte auf Englisch sagen, damit ich das verstehe? Und man spielt ein bisschen so mit. Und sie fühlen sich dann natürlich viel, also die Wertschätzung von den Kindern, wenn sie auf einmal ein paar Worte zu mir sagen und dann sage ich: oh ja, jetzt habe ich dich verstanden, dann äh, steige die Motivation. Und ich glaube, das ist das Gleiche für die Eltern auch, die dann zu Hause sind und miterleben, dass die Kinder erstmal Schwierigkeiten mit der anderen Sprache in der äh, Schule wenn das so gemacht ist, wie ich das mache, ist, äh, haben, da würde ich einfach mal sagen, vertrauen Sie dem Lehrer, der weiß, dass das dann nach ein paar Monaten besser wird und es ist auch normal, dass einige Kinder brauchen ein bisschen mehr Zeit, es ist nicht immer so einfach mit neuen Sprachen so direkt anzufangen oder reinzuschwimmen, <lacht> aber das schaffen die Kinder und äh, auch wenn das vielleicht ein, äh, ein paar Monate länger dauert als bei den anderen, das macht am Ende überhaupt keinen Unterschied, weil wie gesagt, nach ein paar Monaten sind die Unterschiede komplett weg.
1: Im Ergebnis führt all das dann nicht nur zu einem vollkommen flexiblen Umgang mit Sprache zu Hause, sondern auch zu der einen oder anderen Situation, die für Eltern und Kinder gleichermaßen amüsant ist.
3: Also wir haben nach dem gemeinsamen Abendessen, hatte Jilly dann auf Chinesisch losgeplappert mhm. und mein Mann und ich guckten uns ganz verwundert an, auch ja. stolz, guckten das Kind an und fragten sie, oh mein Gott, Jillian, was hast du denn jetzt gesagt? Ach, Mama, Papa, ich habe nur gesagt, danke für das leckere Abendessen mhm. und war ganz toll und wir waren wirklich erstaunt und haben gedacht, mein Gott, wir haben jetzt ein Genie als Kind. Da lachte sie los <lacht> und meinte, Mama, ich habe euch veräppelt. Aber ihr versteht das sowieso nicht.
1: <lacht> Kurz umgesagt, auch mögliche Sorgen, die vielleicht in der Frage bestünden, ob das eigene Kind an der modernen Schule Hamburg mit so viel Input, auch im Englischen, womöglich überfordert werden könnte, sind absolut unbegründet.
3: Es ist nicht schlimm, wenn man gerade als, als Anfänger die ersten zwei Wochen waren, sehr, sehr schwierig für sie. Sie hat nichts verstanden, war, hat sich aber trotzdem wohlgefühlt. Sie, ist, sie hatte keine Angst, sie, sie fühlte sich nicht unter Druck gesetzt. Sie hatte Spaß, sie hatte Mut, sie wurde motiviert von den Mitschülern, von den Lehrern. Und auch nicht nur Chinesisch war praktisch neu, sondern Englisch auch. Denn mhm. an der öffentlichen Schule, an der wir waren, fand der Englischunterricht gar nicht statt. Mhm. Und ich merkte, nach zwei Wochen, lustigerweise war chinesisch die Nummer eins vom, vom Interesse her. Mhm. Sie hat, ich glaube, es war zwei Wochen, drei Wochen nach dem Schuleinstieg, hat sie auf chinesisch mit der gesamten Klasse zur Einschulung der Vorschüler auf der Bühne ein chinesisches Jahreszeitenlied mitgesungen. Das sind große Stärken meines Erachtens der MSH.
1: Mhm. Somit bleibt für diese Episode nur eine Frage übrig. Was hat denn den Kindern bei Go4Go jetzt eigentlich am meisten Spaß gemacht und was mussten sie im Test genau tun?
4: Mir hat am meisten das Schreiben Spaß gemacht, finde mhm. ich.
1: Und was musste man so schreiben zum Beispiel?
4: Also eigentlich musste man nur ankreuzen meistens.
1: Ah, okay. Dann waren da so Fragen und dann mhm. hast du einfach angekreuzt. Genau. Okay. Und was war da so eine Frage? Also was wird da so abgefragt?
4: Also wir hatten irgendwie was mit einer Burg. Mhm. So eine Frage zu einer Burg war da. Und sonst ganz verschiedene Sachen. Ich glaube, am besten war das Hören.
1: Hören, Schreiben und Ankreuzen. Und das alles vor allem mit ganz viel Freude, auch bei den Eltern. Einer großen Portion Persönlichkeit und hoch engagierten Lehrern. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Oder möchte noch jemand etwas sagen? Ja. Ja? Na dann hau mal raus.
4: Hello, guys!
1: Und damit darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Mein Name ist Lölf ich bin Ihr Moderator. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder hier im Podcast Junge Persönlichkeiten der modernen Schule Hamburg mit dabei waren. Und wenn Ihnen diese Episode auch besonders gut gefallen hat, dann empfehlen Sie sie doch gerne an Ihre Freunde und Ihre Bekannte weiter. Und am einfachsten kommen Ihre Freunde und Bekannten zu dieser Episode, wenn Sie auf folgende Internetseite gehen, www.moderne-schule-hamburg.de slash Erfolg. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder, dann zu einer neuen Episode. Bis dahin, Machen Sie es gut und weiterhin viel Freude auch mit den Kiddies.